0: Olá a todos, estamos aqui em mais um capítulo da nossa jornada sobre infraestrutura e que para mim é um tema bastante relevante por seu envolvimento social, econômico e também cultural para o desenvolvimento de uma nação e que os seguros têm uma função aí de equilibrar estas relações para contribuir com a perenidade evolutiva. E quem fala aqui é a Francilene Freitas, tenho 14 anos de maf e 22 anos de experiência com o mercado de seguros e atuando como superintendente técnica para seguros industriais e financeiros. Neste episódio, eu conto, que é uma grande honra para mim, com a participação das colegas de mercado, Paula Lopes e Patrícia Marzulo, que são representantes da AMES, que é a Associação Brasileira das Mulheres de Mercado de Seguros. E aqui eu deixo a palavra, iniciando com a Paula, falando um pouquinho sobre a sua experiência e
1: também comentando sobre a AMS. Olá, Paula, obrigada pela sua participação. Oi, Fran, bom dia. Agradeço a MAF pelo convite de participar dessa conversa sobre infraestrutura. Eu sou a Paula Lopes, executiva do Mercado de Seguros, com 22 anos de experiência. Sou engenheira de formação igual vocês mas corretora de seguros de coração, né? Minha vida em seguros começou como subscritora em seguradoras. Inclusive, eu tive a grande oportunidade de trabalhar na mafia alguns anos atrás, onde eu aprendi e conquistei muita coisa. E falando um pouquinho da AMES, né? A AMES é a Associação das Mulheres no Mercado de Seguros, que foi criada em 2018, que tem como grande objetivo promover o desenvolvimento da mulher no mercado de seguros, né? a equidade no ambiente corporativo e autoconfiança feminina. E eu tenho muita honra de estar participando assim, com duas mulheres executivas no mercado de seguros falando de um tema de infraestrutura. Né? Agradeço também a Mafri, que é nossa patrocinadora da Ames, que nos apoia nos projetos que a gente tem. E só para finalizar, a AMIS foi criada em 2018, engloba temas relevantes do cotidiano da mulher, Disseminação do Conhecimento Sem Fronteiras e Responsabilidade Social. Obrigada novamente, Fran, pelo convite. Obrigada, Paula. E eu passo a palavra para a
2: Patrícia agora. Bom dia. Obrigada, Fran. Bom dia, Paula. É um prazer estar aqui. Obrigada a você e a Mafri pelo convite. Eu, junto com a Paula Lopes, também sou conselheira consultiva da AMS, como a Paula bem representou. Sou engenheira civil, então esse tema é um tema que me interessa bastante. Eu trabalho há 20 anos no mercado segurador, com ênfase em riscos de infraestrutura e engenharia, e estou aqui para poder contribuir a gente discutir um pouquinho as novas tendências do mercado e as novas perspectivas que temos por aí no futuro próximo. Muito obrigada. Eu entendo
0: que nós vamos ter aqui um debate bastante rico, conhecimento que vocês trazem do mercado, a experiência, vai ser muito contributivo para esse nosso bate-papo de hoje. E para começar a nossa abordagem, eu ressalto né, que o tema aqui ele traz esse viés de constantes e novos desafios que nós temos diariamente, com o surgimento de novas tecnologias, as próprias relações contratuais e comerciais, elas vêm em constante modificação e isso reflete na necessidade da visão holística e da gente estar aberto para discutir essas práticas e esses conceitos. Já dentro da relação securitária, tá, eu tenho como um ponto importante a destacar, é o novo marco regulatório da SUSEP, que está em vias de entrar em vigor, e ele realmente também traz essa aderência com uma proposta de flexibilização das tratativas de grandes riscos, e isso abre efetivamente uma oportunidade para avaliação e tratamento dos riscos na nova prática, né? E além de os termos e condições do seguro também estarem aderente a essa nova relação. Com isso, eu chamo a Pathy, né, para falar um pouco para a gente. O que, que você traz para nós aí de cenários que você visualiza dentro do nosso mercado atualmente e para o futuro?
2: Oi, Fran, eu concordo com você. Esse novo cenário trará muitas oportunidades para o nosso mercado. Com esse novo marco regulatório da SUSEP, o mercado segurador ele terá uma grande flexibilidade e liberdade em trazer muitos produtos praticados há muito tempo no mercado internacional que até então não estavam sendo feitos aqui no Brasil. A gente tinha aí, como trabalhando em seguradora, dificuldades muito grandes em homologar e aprovar novos produtos na SUSEP. Então com esse novo marco regulatório para o segmento de grandes riscos especificamente, vai ter muita criatividade e muita inovação pelo mercado como um todo, quanto a novos produtos e quanto também a cláusulas contratuais. Além disso, o que a gente tem também? Que no segmento de grandes riscos, aí onde inclui os riscos de infraestrutura, que é o nosso tema aqui de hoje, a gente vê que tem a equidade das relações financeiras e do conhecimento do seguro. Então, o segurado, ele não tem aquele conceito da hipossuficiência, como que é feito nos outros seguros, nos massificados, por exemplo, né? Então, isso significa que, entre o segurado e a seguradora, nos riscos de infraestrutura, o que vale não é o direito do consumidor, e sim a cláusula contratual. Então, a gente vê que a boa fé e a objetividade têm valor, e o contrato pactuado entre ambas as partes vai ter que valer. Então, será uma ótima oportunidade de inovação, trazendo muita contribuição e muito desenvolvimento para o nosso mercado. Ah, e você poderia dar um exemplo de um produto que existe no
0: mercado internacional e que ainda nós não temos uma experiência no Brasil para essa questão de infraestrutura?
2: Fran, hoje em dia a gente está escutando aqui no Brasil como uma inovação sobre os produtos paramétricos. E os produtos paramétricos são utilizados há muito tempo, principalmente na Europa e nos Estados Unidos. Então ele não é uma inovação, mas aqui no nosso mercado, por conta de todas essas dificuldades, ele demorou para chegar. Já existem alguns mercados que trabalham com esse tipo de seguro, especialmente no agro, mas também existem produtos muito ligados aqui ao nosso ambiente de infraestrutura. Então, o que é um seguro paramétrico? Um seguro paramétrico ele não é igual a um produto tradicional onde o gatilho do sinistro tem que ter a existência de um dano físico. No paramétrico, ele vai segurar a estabilidade financeira do cliente atrelada a um evento diverso, que ele pode ser uma catástrofe natural, como um terremoto, uma inundação, ou mesmo eventos climáticos. Vou dar um exemplo que a gente está investindo bastante aqui no Brasil. A gente vê bastante investimento em energia renovável em parques eólicos e parques solares. Então, um parque eólico ele pode gerar menos energia por conta da falta de disponibilidade de vento. Assim como um parque solar pode gerar menos energia por conta da falta de radiação solar. E isso prejudica financeiramente o cliente, né? Então o seguro paramétrico, ele vai entrar para desenhar uma fórmula matemática para garantir a estabilidade financeira do cliente, do empreendedor, do dono do parque eólico. Além disso, uma grande diferença que tem entre esse produto e um produto tradicional onde precisa de um dano físico é que no paramétrico, como você compactua com o cliente com o segurado uma fórmula matemática entre a sua perda financeira e uma volatilidade do evento climático, você não tem uma regulação de sinistros. Então você paga essa indenização combinada, paga essa indenização combinada e colocada na especificação de apólice de acordo com aquele índice paramétrico, aquela fórmula matemática negociada.
0: Muito interessante, né, Patrícia? Eu já ouvi falar bastante desse seguro paramétrico no mercado internacional. Ele realmente, como você vem comentando, está vindo como uma introdução no mercado brasileiro. Mas quando eu, eu escuto falar muito do paramétrico, a gente tem muito essa relação com o setor de energia e o agronegócio. Será que ele fica limitado só a esses segmentos ou nós podemos aplicar em outras vertentes da infraestrutura? Como é que você vê isso?
2: Fran, há uma gama enorme de se desenhar um índice paramétrico, um produto paramétrico. Eles são produtos muito customizados de acordo com a necessidade do cliente. E a gente também pode aplicar o paramétrico durante a fase de construção de uma obra, por exemplo. Eu dei um exemplo de uma fase operacional de um parque eólico. Agora eu vou dar um exemplo de um parque arqueólico em construção. Hoje a tecnologia está muito moderna, então as torres e os aerogeradores eles estão cada vez mais altos e para sua construção medidas de segurança precisam ser tomadas e todo o ambiente climático tem que estar tá favorável. Então no caso de içamento dessas peças muito grandes e muito pesadas, você precisa aí ter um controle, por exemplo, do vento. Um excesso de vento aqui, neste caso, ele é muito prejudicial e ele pode garantir uma instabilidade na construção do projeto. Então pode-se também, durante essa fase de construção, contratar um paramétrico onde você atrela o gatilho, você faz um índice paramétrico de acordo com o excesso de ventos e os custos e todos os encargos relacionados a uma obra paralisada. Então, isso pode ser feito. Também, se a gente for pensar em riscos de infraestrutura, em grandes riscos de infraestrutura, a gente também vê aí que muitos projetos, eles são muito dependentes de uma janela hidrológica. Por exemplo, a construção de uma hidrelétrica. Né? Várias fases da hidrelétrica, como a construção da barragem ou construção de ensecadeiras, a gente precisa de um período seco e muito determinado no cronograma físico. Vamos supor que naquele ano, onde o projeto estava prevendo um certo período seco para a construção desses itens e dessa fase da obra, e não acontece, acontece um período de chuvas, fica um ambiente chuvoso, fora daquele ambiente previsto no projeto. Então aí também pode-se contratar um paramétrico para calcular e fazer um gatilho entre custos de medidas de segurança adicionais para se tomar na obra também os custos e encargos de uma obra paralisada de acordo com um alto índice pluviométrico. E Fran, tudo isso sem a característica de um dano físico. É apenas um índice que controla e que vai correlacionar uma sensibilidade financeira, custos, encargos ou medidas de segurança adicional que não estavam previstas em projeto com uma volatilidade do clima. Paramétrico, Fran, a gente fala que muito é ligado a evento climático, mas isso é tão moderno lá na Europa e é tão aplicado que para esse ambiente de infraestrutura, na Europa, já existe um paramétrico relacionado a reajustes contratuais, por exemplo? Não, é um tema realmente muito interessante. Aqui na MAFRA a gente
0: até tem estudado um pouco sobre este tema, acreditamos que podemos aí já no futuro ter um algumas práticas ligadas, mas lógico, isso depende realmente de nós aprofundarmos o nosso conhecimento aos regimentos, à estrutura jurídica também brasileira, porque quando você está falando de relações climáticas, e também à luz da relação contratual, isso é bem pertinente. E aí eu queria ouvir um pouco da Paula, que ela vê aí
1: que a gente pode agregar a essas discussões. Eu sou super otimista em relação à criação de novos produtos. Eu acho que o paramétrico vem muito ligado a essa questão climática. E eu vejo o paramétrico como um produto do futuro, né? A gente tem muito a desenvolver. Aqui na América Latina eu vejo poucas apólices sendo contratadas, mas a gente tem feito um trabalho importante de conscientização e desenvolvimento do mercado, né? Uma conscientização do lado do cliente e do lado da seguradora, e no mercado ressegurador para desenvolver mais apetite para esse risco e a gente poder criar mais seguradoras querendo participar, desenvolver esse produto paramétricos. né? Falando um pouquinho de infraestrutura que a Fre falou no webinar da MAF, passado das Jornadas, que eu tive o prazer de assistir aprender bastante aí com vocês, eu vejo essa questão da SUSEP com muito otimismo, porque a gente vai em linha com a questão da personalização do seguro de grande risco, para a gente também poder atrair mais investidores. Para quem não sabe, todo projeto conta com estudo de viabilidade, Onde são mapeados todos os riscos desse projeto e divididos em riscos gerenciáveis e não gerenciáveis. Acho que você falou bastante disso, né, Fran, no seu webinar, mas vale a pena a gente reforçar aqui, né? E aí, como que fica? Os riscos gerenciáveis são aqueles que a gente pode medir, que a gente pode controlar, precificar, e por isso que você consegue transferir para um terceiro como uma seguradora. Mas eu ressalto aqui a grande importância de isso ser feito de uma maneira muito consciente. E essa mudança, eu vejo ela muito alinhada, porque ela vai conseguir fazer a gente desenhar produtos, desenhar soluções de seguros, muito alinhado com o apetite de risco, né? E também alinhado com a viabilidade do projeto. E a gente também, de repente, conseguir ter apólices de multilines, né? Que a gente fala, porque dentro de um projeto de infraestrutura a gente tem riscos aí desde o garantir a parte operacional, mas eu vejo a gente poder fazer se colocar o seguro de transportes, né, dos equipamentos, a parte de construção e depois a parte operacional numa única apólice. E a gente tendo um melhor gerenciamento do risco de um grande projeto. E a gente também tem discutido muito sobre a conscientização dos riscos excluídos, né? Porque, às vezes, a gente faz uma transferência para o seguro e não se atenta a todas as exclusões. Então, a é exemplo da pandemia também que a gente teve, né? A gente viu no exterior muita discussão sobre o risco de ser excluído, se é considerado um dano físico ou não. A gente também tem visto muita discussão sobre o cyber. E criado também uma discussão sobre o silent cyber, né? O que seria o silent cyber? São a questão das exclusões ou a afirmação da cobertura dentro das pólices tradicionais. Então, chama muito a atenção para a importância de uma discussão clara sobre a intenção da cobertura ou a intenção da não cobertura, né? Então, para a gente deixar muito claro na hora da afirmação de um contrato, na afirmação da contratação de seguro, a intenção de cobrir ou não. O cyber tem sido discutido bastante, né? Sobre, por conta a gente via aí no passado, na medida em que a tecnologia passou a definir grande parte da era dos negócios modernos, os ataques cibernéticos progrediram além das simples violações de dados para esquemas mais sofisticados, elaborados para interromper as operações de negócio e a cadeia de suprimentos, né? E aí, como resultado, as seguradoras perceberam que os sinistros originados de riscos cibernéticos, riscos que elas não subscreveram, nem cobraram, estão criando uma exposição não mensurada em suas carteiras. Então, a gente tem chamado atenção para uma análise muito grande entre o gap, né, de uma pólice tradicional de property, de construção, de transporte, de responsabilidade civil, e a policy de cyber, né? para ter certeza que o que você pretende cobrir está sendo coberto e discutido, né? porque às vezes tem uma exclusão ou não tem a afirmação da cobertura e pode dar uma dupla interpretação para uma situação de um sinistro. Então, acho que eu chamo a atenção aqui para a gente colocar esse assunto de silent saber nas discussões na hora da contratação do seguro. Paula, concordo com você que realmente nós
0: precisamos estar atento às necessidades, às demandas que cada vez vem surgindo. Desde o início do nosso episódio, nós falamos dessas constantes mudanças que o segmento econômico né, vem tendo e essas relações contratuais precisam estar muito bem estruturadas e transparentes. A gente tem buscado aplicar na prática os conceito sob medida, que eu acredito agora aqui com essa flexibilização que estamos vendo cada vez mais benéfico no nosso mercado, é trazer esse conceito que no mercado internacional é chamado de tailor-made ou na língua hispânica, traje a medida. né? Então a gente traz aí, eu acredito, que todos esses desafios e oportunidades se abrem para você discutir uma entrega melhor de soluções aos clientes, então eu tenho realmente muito fixado essa necessidade que o mercado precisa de cada vez mais estar integrado à atividade econômica. E aí a gente fala né, que internamente as empresas, diante desses novos desafios e de exposições, a gente fala dessas possibilidades né, de desafios e oportunidades para uma melhor entrega de soluções ao cliente, isso faz todo sentido. E aí, Patrícia, tendo diante desses novos riscos e exposições que estamos enfrentando e cada vez mais entendo que a gente vai ter necessidades de estar muito antenado com o que acontece na atividade econômica global, eu queria ouvir de você um exemplo de novas
2: práticas, das melhores práticas que o mercado vem
0: aplicando na sua visão.
2: Quando a gente fala em best practices do mercado, hoje a gente não pode deixar de falar em sustentabilidade, né? E principalmente também sobre as mudanças climáticas, que está sendo discutido já de uma maneira cada vez mais profunda e mais saudável em todo o nosso mundo, né? Então a gente vê que o nosso mercado ele vem trabalhando com iniciativas muito importantes em prol do nosso meio ambiente. As preocupações com mudanças climáticas elas já estão sendo discutidas há muito tempo pelo mercado e de como todo o mercado pode contribuir melhor com a sustentabilidade. As grandes empresas nacionais e internacionais elas já estão lidando com muitas ações a serem feitas e principalmente com o conceito ISD, o Environmental Social and Governance. E o ISD, ele não se limita somente ao meio ambiente, ao que interfere também ou que condiciona as mudanças climáticas, né? Ele envolve também outros tipos de riscos que podem afetar toda a nossa sociedade e a população global. Porque uma mudança climática ou um risco de imagem envolve todos, sem exceção. Então, o ISD, além do meio ambiente, ele inclui também os riscos reputacionais, os riscos sociais... Riscos de falta de governança também, principalmente aqui na América Latina. Então aqui vamos dar um exemplo de acordo com o nosso tema, um grande projeto de infraestrutura. Quando a gente vai analisar e quando a gente está lidando com um projeto de infraestrutura, a análise das licenças ambientais são mandatórias mas também a análise de outros riscos envolvendo aquele projeto de infraestrutura, como riscos sociais e riscos reputacionais, eles também são importantes. Então, com um projeto, além das licenças ambientais, tem que ser mensurados os efeitos da poluição, da biodiversidade, as medidas sanitárias das comunidades vizinhas, a prática, né? a gente tem que evitar de todas as formas e a combater o trabalho escravo, o trabalho infantil, proteger as comunidades indígenas e também contribuir com muitas ações anticorrupção e antiéticas. Então a contribuição a um ambiente justo, saudável e sustentável é primordial hoje em dia no nosso ambiente é uma grande tendência. E todos, todos os mercados eles têm que ter protagonismo e ações positivas para proteger a sociedade e a comunidade em que vivemos.
0: É, Patrícia, você tem toda a razão, porque quando a gente olha hoje é, até as relações dos investidores, você conversa também com instituições financeiras, essas questões ESG ou no nosso mercado brasileiro é ASG, a gente se depara muito com essa preocupação e eu acredito ser uma preocupação pertinente e importante porque se nós estamos falando de uma sociedade que possa ter um crescimento e uma perenidade de suas atividades econômicas, isso faz todo sentido. É bastante pertinente sim essa visão que você contribui aqui para o nosso episódio. E aí eu gostaria de voltar novamente para a Paula e ouvir um pouquinho também das suas contribuições na questão da construção do projeto, como é que você vê também a visão da parte da consultoria no seguro.
1: Falando sobre tendências, né, a gente tem visto aí o um mercado passando por um momento de transição desde 2017. Né, a gente vinha num mercado... Soft, né, que é um mercado com muita capacidade, muito competitivo, para um mercado mais hard, que a gente chama, que é o um mercado mais duro, com preços mais altos e com menos capacidade disponível. Então, assim, devido ao resultado de algumas seguradoras, devido a eventos catastróficos que a gente teve em 2017... Então, a gente vê aí uma grande mudança nesse mercado. né? A gente tem o, o índice da marcha que sai a cada trimestre e tem sinalizado para a gente aumentos importantes das taxas. Globalmente, a gente viu para o terceiro trimestre de 2020 uma média de aumentos de 20% globalmente. E aqui na América Latina a gente está com um aumento de 9%. A gente tem países desde Brasil e México com muita capacidade local, ainda que apresenta muita competitividade. E a Argentina também com a questão econômica, lá, política econômica muito competitivo. Mas a gente já vê países como Chile e Colômbia que precisam de mais capacidade internacional sofrendo bastante com o estabelecimento do mercado. E aqui no Brasil, a gente vê linhas de seguros e indústrias que necessitam de capacidade internacional já sofrendo bastante com esse endurecimento, né? Então, a gente tinha a busca por preço, por capacidade, por termos e condições... E aí, como que fica para a gente encaixar essas três coisas? Qual é a maior prioridade? Né? Você ter capacidade a um preço bom em termos e condições que agradem o cliente. Então, tem sido um grande desafio para a gente. A gente tem buscado trabalhar com bastante antecipação possível, trabalhar com os clientes na questão de investimento, na questão de recomendações, na questão de um plano de gerenciamento de riscos bem robusto para a gente conseguir atrair bastante capacidade dos nossos clientes. Então, eu queria aproveitar que eu estou aqui com a Fran e com a Patrícia para escutar um pouquinho delas, como elas estão vendo o mercado, o que a gente pode esperar como tendência
2: para os próximos meses e para o ano que vem. Obrigada, Paula, por você ter tocado nesse assunto também. Um assunto tão atual e que todo o mercado, no mundo todo, está discutindo né, sobre o hard market. Então, todo esse cenário de reinvenção e novas tecnologias, esse cenário ele converge para um mercado muito mais especializado e técnico com a necessidade de um reequilíbrio das operações. O mercado ele foi muito beneficiado também com a tendência de juros alta durante os últimos anos, dando uma maior rentabilidade financeira. Agora, com juros mais baixos, as seguradoras e resseguradoras deverão se atentar mais aos seus resultados técnicos de subscrição, ficando cada vez mais técnico e priorizando a capacidade de subscrição. Então, sob a perspectiva de segurador e ressegurador, o trabalho de aceitação de riscos vai ficar cada vez mais técnico e mais especializado para entender as diversas exposições de risco combinando com uma melhor solução de transferência de risco. Então aqui a gente fala em muita experiência, em muita disciplina de subscrição, muito conhecimento técnico e atuarial que serão essenciais para a colocação de um risco de infraestrutura. Também conciliado a isso, a gente está no mundo Vamos chamar aqui 2021 vai ser um ano, com certeza, melhor do que 2020, que foi muito impactado pela pandemia. E a gente vê que aqui no Brasil, e você também citou alguns países da região, o México e a Colômbia, mesmo com a pandemia, houve a colocação de grandes projetos de infraestrutura aqui na região. Então, mesmo com o impacto da pandemia, a gente vê que o setor de infraestrutura não parou. Ele foi atuante e teve a assinatura e o início de grandes obras. Para 2021, a gente vê também uma bela retomada, porque um país também ele retoma sua economia investindo em infraestrutura. Então a gente vê que nos próximos meses e nos próximos poucos anos, uma tendência muito positiva, uma perspectiva muito positiva de novos negócios que aquecerão muito o nosso mercado. É, realmente,
0: Paula e Patrícia, quando a gente olha o nosso mercado global e vê que ele está vivendo uma escassez financeira, eu vejo isso também como um benefício, porque isso traz uma maturidade maior para o nosso segmento. O nosso mercado ele tem uma busca constante por preço e eu acredito que com essa maturidade a gente vai poder equalizar a necessidade de precificar de uma forma adequada, olhando o resultado técnico da seguradora, mas também equilibrando as condições contratuais com a efetiva exposição a riscos que o cliente tem. Então, essa parcela de responsabilidade assumida pelo segurado frente ao que a seguradora também está disposta a assumir Equalizar essa relação e aí sim você buscar precificar dentro dessa relação contratual, eu acredito que seja realmente o marco que o nosso mercado precisa. E sendo bastante otimista, mas não deixando de ser realista, as oportunidades elas estão aí. Nós temos exemplos concretos de investidores, por exemplo, espanhóis e chineses que olham o Brasil como uma grande oportunidade de crescimento. Porque quando você olha é, mercados desenvolvidos, outros mercados já mais maduros, as oportunidades cada vez mais elas diminuem porque a necessidade de infraestrutura está adequada ao momento que a região vive. E o Brasil ele tem necessidades ainda básicas. Então isso abre realmente uma oportunidade grande. Fazendo aqui um link com o um webinar recém realizado pela MAFRE, nós apresentamos alguns cenários e as expectativas para o segmento de infraestrutura e que o, realmente o Brasil tem esse potencial de atrair investimentos e a nossa economia precisa para ter um crescimento sustentável e a longo prazo. Essa conversa está super interessante, mas estamos caminhando para a finalização do nosso episódio. Mas não posso deixar de pedir um comentário inicialmente pela Paula. Sobre que reflexões ou que mensagens nós gostaríamos de deixar para os nossos ouvintes aqui desse podcast? Eu queria, para finalizar,
1: agradecer novamente a Mafre pelo convite para discutir infraestrutura. Eu realmente acredito nesse pilar para impulsionar o crescimento do Brasil. O Brasil ainda está muito atrasado da de onde deveria estar na questão de infraestrutura. Espero que essa pandemia a gente traga muitos aprendizados, que a gente consiga virar essa página e, e voltar a construir um Brasil de muito sucesso. né? e que o mercado de seguros continue evoluindo, tem muita coisa para a gente evoluir, para a gente criar e trazer bastante inovação para o nosso mercado, né que o nosso mercado continue apoiando essas grandes empresas a crescerem e investirem em infraestrutura. Agradeço a Mafre e vamos torcer para que os próximos anos sejam de bastante positivismo para a a infraestrutura. Obrigada.
0: Obrigada a você, Paula, pela gentileza de contribuir com esse trabalho da jornada Global
2: Risks. Gostaria de passar a palavra para Patrícia. Obrigada mais uma vez, Fran. Obrigada mais uma vez, Mafri, por ter me convidado a participar desse evento com um tema bastante pertinente aqui e bastante também cotidiano para o nosso mercado. Eu tenho uma visão muito positiva dos próximos anos. A gente está num ambiente muito favorável de crescimento Estamos com aí, condições macroeconômicas favoráveis para crescimento, com muito pipeline de projetos e muitas promessas de investimentos, tanto públicos como privados aqui na região. Em paralelo também estamos com essa nova SUSEP com essa grande flexibilidade, uma SUSEP mais moderna, mais aberta, com esse novo marco regulatório, possibilitando que as empresas tenham mais flexibilidade e liberdade para se desenvolver e para se reinventarem e se inovarem. E também, aqui na nossa região, especialmente no Brasil, a gente vê que todas as companhias do mercado segurador, corretores de seguros, seguradores, brokers de resseguro, resseguradores, têm muita expertise tem muito know-how local, tem muitas pessoas muito experientes, muito capacitadas, com alto potencial, que certamente trará novas soluções e atenderá muito bem as demandas futuras com relação aí aos grandes projetos de infraestrutura que estão por vir.
0: É verdade, Patrícia. Nós temos um mercado brasileiro que, ao longo dos anos, adquiriu expertise, temos know-how, eu acredito, para atender com excelência os grandes investimentos que estão por vir. E, novamente, só tenho que agradecer a presença da Paula, a presença da Patrícia, representando a AMS. Foi um bate-papo bastante interessante. Eu acredito que nós fizemos aí um bate-bola bem legal. E aproveito para chamar os nossos ouvintes para visitar o nosso portal grandesriscos.mafre.com.br onde está disponível este conteúdo, mas também temos outros formatos, e mídias como e-book, white paper, as webinars que também estão ocorrendo, artigos e muitas outras informações. E também convido a todos para conhecerem um pouco mais também o trabalho da AMS, que é um trabalho muito rico e está trazendo bastante contribuição para o nosso mercado também. Então eu gostaria de agradecer novamente a Paula e a Patrícia e também aos nossos ouvintes que despenderam tempo para nos ouvir com mais esse episódio, trazendo informações relevantes para o nosso mercado de seguros. Até logo!